0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال وجواب اللي بقالها كتير جدا 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 ما عملناهاش، بس خلينا نختم السنة نختم 2022 بحلقة سؤال وجواب، وعشان الحلقة دي ممكن تطول منا شوية واحنا بنرد على أسئلتكم، فأولا هتلاقي الأسئلة متقسمة على التايم لاين بتاع الفيديو، وثانيا ممكن تسمع الحلقة دي بس هتلاقي نسخة مسموعة على منصات البودكاست بتاعتنا ريفيولوجي بودكاست هتلاقيها على سبوتيفاي، آبل بودكاست، جوجل بودكاست، اي كاست عندك اي تطبيق كاست هتلاقيها موجودة لو سرّجت على ريفيولوجي بودكاست. خلينا نبدأ الفيديو. وخلينا نبدأ باسئلة جروب الفيسبوك اللي هو فون فريو كوميونيتي لو انت مش فيه تروح تشترك فيه. واقول سؤال معانا من محمد عماد وبيسأل عن اسباب الازمة الحالية في سوق الموبايلات. طبعا اسباب الازمة الحالية في سوق الموبايلات في اسباب دولية واسباب محلية. ونقدر نقول ان احنا بنتكلم في تلات محاور. محورين محليين ومحور عالمي طبعا في مصر انت عارف ان في ازمه الدولار لانه مش بس الموبايلات هي اللي فيها ازمه، لا كل حاجه فيها ازمه ثانيه، وبالتالي اول محور هو انه في ازمه الدولار سعر العمله عمال يقل مقابل الدولار، وبالتالي الحاجات كلها بالذات المصاعرة بالدولار او اللي بنستوردها بتزيد وتزيد، لكن المشكله الثانيه كمان ان الاستيراد اصلا في مشاكل من اول السنه، يعني اغلبيه المنتجات او الحاجات اللي مش مهمه قوي اللي هي الالكترونيات واللي منها الموبايلات واقف وصعب جدا استيراده من اول السنه، يعني دخل دفعات قليله جدا من اول السنه. نزلت موبايلات جديدة قليله جدا من اول السنه لان الاستيراد واقف لان في ازمه الدولار لان دي حاجات تعتبر رفاهيه شويه والدولار متحوش لحاجات اهم وبالتالي ده سبب المشكله والازمه اللي موجوده في السوق في مصر. عالميا بقى بعيدا عنا احنا خالص في ازمه عالميه بسبب مثلا انه في كورونا كل شويه تيجي في الصين فالصين تروح أفلة مصانع كتير وتقفل مناطق كتير وطريقه تعاملها مع اي حالات كورونا بتظهر انها بتروح قافله البلد كلها وده بياثر عن انتاج وسلاسل الامداد والتموين والكلام ده كله. ده غير بقى الازمات الدوليه من صراعات اقتصاديه وصراعات سياسيه وصراعات حربيه وعسكريه يعني مثلا عندك امريكا والصين الا امريكا شغاله حظر في الصين وشغاله حظر على الشركات الصينيه والشركات اللي بتصنع المكونات لجوال الموبايلات والالكترونيات وبالتالي بقى في تضخم عالمي وبقى في اسعار اعلى شويه وابتدينا نشوف ان الشركات نفسها بقت تسعر اصلا من بره اغلى شويه يعني الشركه اللي كانت بتنزل موبايل مثلا ب100 دولار بقت تنزله ب110 120 وفي شركات بقت تلجأ لحلول تقلل التكلفه شويه على سبيل المثال ابل مثلا لما نزلت الايفون 14 خلت ال14 العادي لاول مره بالمعالج بتاع السنه اللي فاتت وده ما حصلش قبل كده فالدنيا كلها بايظه عشان <تصفيق> كانت لاقي حتى شركات بره يعني ما طلعتش السنه دي حاجه كبيره قوي، مفيش حاجه كده تخطف عينيك، وبالتالي هي دي ازمه سوق الموبايلات في 2022 واللي متوقع انها مكمله معانا لحد تقريبا نص 2024 كمان، فمتوقع ان في 2024 تبتدي تشوف بدايه حل الازمه ده ان ما حصلش اي مشاكل ثانيه من المشاكل اللي بتحصل في العالم زي انه مثلا من الصين تتجنف علىها وتروح ظرف تايوان صاروخ ولا الواد بتاع كوريا الشماليه ظروفنا كلنا صاروخ وهكذا. ثاني سؤال من عبد الرحمن محمود برضه على الجروب بيسال ازاي أذاكر اناتومي وباقي مواد صيدلة ومشكلة عامل اللغة ان هو بيقعد يذاكر المادة بالعربي وبعد كده يترجمها. بص يمكن انا مش احسن واحد تسأله عن موضوع المذاكرة ده لان انا كنتش جامد قوي في المذاكرة يعني الواحد كان مركز في الموبايلات شوية زيادة فخدت من وقته في الجامعة ولكن الحمد لله واحد اتخرج من الجامعة وأقدر أديك شوية نصايح تذاكر بيها يعني. أنا شايف إن بعد ما اتخرجت يمكن ادركت انه في مواد كتير كنا بناخدها الواحد كان المفروض يذاكرها للعلم مش لامتحان او مش للمذاكره، لان المواد دي فعلا مفيده، وبالتالي انصح بقى اللي لسه بيتعلمها ان هو يحاول يفهم ان في مواد كتير من اللي هو بياخدها زي مثلا احنا صيدله فارما مثلا هتستفيد منها جدا. تعرف ان دي حاجه انت بتدرسها للعلم، انت بتعرف المعلومات دي كلها للعلم مش عشان تخش تحطها في امتحان، فدي اول حاجه. ثاني حاجه حاول تعرف الهدف من اللي انت بتذكره. يعني في مشكله عند اغلبيه الدكاتره في مصر ان محدش بيقول لك الاوبجكتيفز بتاعه الماده دي هو انا المفروض اخرج من الماده دي عارف ايه وليه وممكن استخدم الماده دي في ايه او هتستخدم في ايه او هتخش في فهم ايه فانت بتحس ان انت عمال تذاكر وتذاكر وتذاكر في كلام داش داش مش عارف اخره الدنيا دي ايه ولا اخره الماده دي ايه وبعد ما تتخرج وتروح سوق العمل تكتشف ان والله ايه ده ده الماده دي احنا ممكن نستخدمها في الشغلانه الفلانيه والشغلانه الفلانيه تكون في الماده دي والمعلومة دي كان ممكن الاقيها في المادة دي فحاول تعرف هو الهدف من المادة اللي انت بتذاكرها دي ايه؟ دي تاني حاجة تالت حاجة في طرق مذاكرة كتير بقى عند الناس الناس بتذاكر بالكتابة بالتلخيص بالقراية بس بالسماع كتير جرب كل الطرق وشوف ايه الطريقة المناسبة ليك بالنسبة لي كنت بشوف الكتابة طريقة لطيفة تلخيص الحاجة واكتبها مرة كانت حاجة لطيفة ويعني هي صيدلة كده كده برضه هتعتمد على حفظ كتير 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 وبالتالي برضه أظن إن الكتابة هتبقى مفيدة في الموضوع ده بالنسبة لي يعني جرب وشوف تاني حاجة موضوع الإنجليزي ده أنا شايف إن الإنجليزي هو ما كانش عندي أزمة في الإنجليزي أنا لأن أنا أصلاً كنت في مدرسة هي كانت لغات فأنا طالع على صيدلة متعود يعني إن أنا آخد الحاجات دي بالإنجليزي فمش مشكلة بس في حاجة أصدقاء كتير كانوا جايين من مدارس عربي عادي وتعودوا عادي يعني أنت هتقعد أول سنة بس دي اللي بتبقى الدنيا مش مظبوطة فيها وبعد كده لان في حاجه مهمه جدا هتفهمها انه الانجليزي بتاع العلم ده مش هو الانجليزي العادي يعني يعني انت ممكن تكون فاهم انجليزي اللي هو بتاع المواد اللي احنا ندرسها بس ما بتعرفش تتكلم انجليزي واساسا بتبقى فاهم الماده ومش عارف تترجمها عربي يعني افضل حاجه ما تقعدش تترجم عربي انت اصلا تفهم انجليزي بانجليزي بالذات المصطلحات العلميه دي انت ما تقعدش تترجمها عربي خالص انت فاهمها انجليزي زي ما هي كده عشان كده تلاقي مثلا في ناس كتير مثلا اللي في علميه طب طب هندسه طب ساينس 30 بيستخدموا مصطلحات انجليزي كتير دي مش فزلكه منهم لكن غالبا هو مش عارف اصلا مصارحة عربي ايه فاهمني فانت افهمه بالانجليزي زي ما هو وثاني حاجه ده اول سنه أو اول ترم بس وكده تتعود يعني اغلبيه الناس اللي كانت معايا تعودت بسهوله وبقت زي الفل يعني طيب في برضه انت بتسالني ازاي اصلا ان انت تكتسب لغه جديده بقى عشان تعرف تتواصل مع الناس ومش عارف ايه انا ممكن اسيب لك روابط تحت في الديسكربشن للقنوات ممكن تعلمك انجليزي منها مثلا قناه يلا انجليزي محمد سيد. قناه لطيفه وفي قنوات تانية هسيبها لكم تحت في الديسكربشن بما ان اتكلمنا على الدراسه هروح لتويتر كان في سؤال عن الدراسه من عمرو اللي هو تجهس وبيسال عم هل طب ولا كمبيوتر ساينس افضل ككليه خليني اقول لك انه عشان تختار كليه لازم تفكر حاجتين اول حاجه هي ايه مهاراتك انت بتفهم في ايه وبتفهمش في ايه بتحب ايه ايه هتعرف تذاكر ايه ومش هتعرف تذاكر ايه او ايه اللي انت عقليتك تنفع فيها يعني واحد عقليه رقميه بيعرف يتعامل مع الارقام واحد لا بيعرفش يتعامل معها واحد مالوش في انه يقدر يحفظ معلومات كتير واحد ذاكرته تعبانه واحد عنده مهاره حل المشاكل وهكذا لازم تفهم دماغك عامله ازاي لانه الدماغ دي بتترجم لمجالات مع... يعني مجال مثلا زي الهندسه الكمبيوتر ساينس المجالات الرياضيه عمتن. محتاج واحد بيع... عنده مهارة حل المشاكل قوية جدا بيعرف يلقط ويربط ويعمل مش مهم قوي عنده موضوع ان يبقى قوي الحفظ لكن عن الناحية التانية مثلا واحد في الطب في صيدلة عنده مهارة الحفظ لازم تبقى عالية ومش حفظ بس لازم تبقى حافظ وعارف برضه تبقى فاهم انت بتعمل ايه وتستدعي المعلومة دي امتى وهكذا هتبتدي تشوف مهاراتك اصلا دي النقطة رقم واحد اللي انت تفكر فيها تانية حاجة تشوف هو سوق العمل اصلا عايز ايه؟ ايه الشيء الرائج او ايش اللي هيبقى رائج كمان عشر سنين او خمس سنين او في المستقبل هيبقى رائج وايه اللي هيبقى عليه طلب اكتر وعدده لسه مش كبير، لسه مش مكتفي، لسه مش مزدحم، يعني على سبيل المثال بباني صيدلة يعني فسوق الصيدله في مصر مزدحم جدا، طلب عليه عالي عشان كده مثلا تلاقي انه الرواتب بتاعته مش قد كده، المشاكل بتاعته كترت، المنافسه فيه بقت عاليه قوي، وبالتالي يمكن مش احسن حاجه تخشها دلوقتي الا لو انت حاببها هتكلم عن الموضوع ده بعدين الطب والكمبيوتر ساينس هما الاثنين مجال مطلوب جدا عالميا وفي مصر مطلوب جدا طبعا كمبيوتر ساينس رائج جدا دلوقتي وايه اي وماشين ليرنينج والكلام ده كله وبيبقى مرتبات عاليه جدا بره وجوه برضه والمجال مفتوح جدا يعني ولكن الطب برضه يعني من المجالات اللي مش هتندثر خالص طب البشري تحديدا ومطلوبه جدا وعدد اصلا موجود في مصر مش كتير قوي والعدد اللي بره مطلوب برده فالاطباء برضو مطلوبين فمن ناحيه سوق العمل المجالين مطلوبين جدا وبالتالي ترجع بقى لفكره هو انت مهاراتك ايه والمسار اللي انت عاوز تمشيه خد بالك لو دخلت طب مثلا هتقعد سبع سنين وبعد ما تتخرج لازم تكمل دراسات عشان تتخصص ويبقى ليك اسم او ليك وزن في المجال ده فيعني في طريقها طويل على عكس مثلا كمبيوتر ساينس أربع سنين بعد كده تتخرج تشتغل على طول مش هتحتاج ممكن تعمل دراسات كتير قوي. في فكره تانية برضو انت ممكن تكون حابب حاجه قوي بس سوق العمل بتاعها مش حلو قوي. اما ان هو مزدحم جدا زي فكره الصيدله دي او انه اصلا مش رائج اصلا. يعني الطلب عليه ضعيف في البلد اللي انت فيها ولكن انت بتحبها قوي. ممكن ساعتها تخش برضو المجال ده بس لازم تبقى عارف ان انت داخل منافسه قويه وبالتالي لازم تكون مميز جدا عشان تعرف تنافس وتصارع في وسط الناس اللي بتصارع وبالتالي عشان لك فكره الاختيار هتشوف مهاراتك عاملة ازاي الاول هتشوف سوق العمل عامل ازاي الاول وأكيد تفيد تختار لو انت هتختار بناء على سوق العمل ايه الحاجة الافضل هتروح ليها على طول وتنت تحاول تتأقلم وتظبط مهاراتك عليها ولو هتختار بناء على هو انا مهاراتي وبحب كذا لازم تدرك انه ممكن تختار مجال يكون سوق العمل فيه مش قد كده وبالتالي هتبقى عاوز ان انت تبذل مجهود كبير جدا عشان تبقى مميز لان سوق العمل هنا مزدحم او الطلب عليه مش عالي اصلا فالفرص فيه قليله نرجع بقى لاسئله جروب الفيسبوك ونرجع لعبد الرحمن محمود تاني ومعنا سؤال من ابراهيم امين على تويتر الاثنين كانوا بيسالوا على موضوع الاي اي بالذات الاي اي بتاع الصور وهل الاي اي هيستبدل المصممين او هيضر المصممين خليني برضو اديك نبذه دلوقتي لو انت مش عارف وانت قاعد بتسمعنا فدلوقتي في الات بالاي اي تقدر ان انت تكتب لها انا عاوز صوره شكلها عامل كذا عاوز كذا 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 تكتب لها وصف يعني والوصف ده يتحول لصورة بالآي يعني مش هيجيب لك صورة من الانترنت مش لك صورة على الانترنت لا هيعمل لك صورة من العدم يعني وبالتالي ابتدى يبقى فيه تهديد للمصممين هل كده المصممين دورهم هينتهي يعني الاجابة بالنسبة لي هي لأ دورهم مش هينتهي ولكن لازم المصممين يبتدوا يتعلموا الاي اي ويتعلموا الادوات دي ويستخدموها في شغلهم ويحتضنوها لانه ببساطه لو انت حاولت تمشي عكس الاي اي هيدوس عليك بعد كده بص احنا كبشر عامه يعني بنعرف نتأقلم وعادي جدا ان في اشغال تندثر يعني مثلا عندك صناعه الدروع كانت منتشره في وقت ما دلوقتي بقاش في دروع وبالتالي بتوع الدروع بقى يبيعوا ايه دلوقتي بقى يبيعوا بدائل مضاد للرصاص او كبر قوي بقت شركات للأسلحه والكلام ده وبالتالي احنا بنتطور فلو انت لازم تحتضن التكنولوجيا، وبالتالي المصمم ممكن يتحاول دوره بعد كده ان هو يبقى الشخص اللي بيكتب الاكواد بتاعت الاي اي وبعد كده يبتدي آه يعدل في الصوره اللي ظهرت من الاي اي ويبدا يدي الاوامر للاي اي، فالمصمم دوره مش ينتهي ولكن ممكن يتغير مع الوقت، وبالتالي نصيحه للمصممين ما تمشيش عكس التكنولوجيا حاجه جديده ظهرت احتضنها وتعلم الادوات بتاعتها في نقطه ممكن اقولها هنا كده في النص ان في ناس كثير تقول لك لازم كلنا نتعلم برمجه انا مش شايف ان لازم كلنا نتعلم برمجه بس لازم كلنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل لازم كلنا نتعلم الادوات اللي بتطلع دي وازاي نستخدمها وازاي نستغلها في مجالاتنا المختلفه مش لازم نعرف اكواد او كودنج لكن لازم نعرف الحاجات دي الحاجات دي مهمه سؤال ثالث من عبد الرحمن محمود وماشاء شاء الله يعني عبد الرحمن محمود واخد الفيديو كله لنفسه بيتكلم هل الحاله الاقتصاديه على المحتوى محتوى التقني تحديدا طبعا احنا في المجال التقني السنة دي كنا قدام تحدي كبير يعني. اولا زي ما انا قلت من شوية انه اصلا مفيش موبايلات بتنزل جديدة في مصر وبالتالي قدرتنا ان احنا نريفيو موبايلات نزل كالبيت ريفيو موبايلات قلت جدا يعني على سبيل المثال انا تقريبا عامل ريفيو ل 22 موبايل او حاجه كده وده اقل من نص الرقم اللي انا كنت بعمله كل سنه كنت بعمل حوالي 40 48 50 موبايل كل سنه وكمان الناس اصلا مش مهتمه قوي انها تشوف ريفيوز للموبايلات لانها ببساطه الحاله الاقتصاديه لا تسمح انها تتفكر في موبايلات ودي رفاهيات ملهاش لازمه وسوق الموبايلات اصلا ابتدى بشكل غير طبيعي وبالتالي كان أزمتين، أنت أصلاً مش عارف توصل للموبايلات، ولما بتعمل ريفيوز بتلاقي إنه مفيش أصلاً اهتمام من الناس، لأن الناس مش مهتمة دلوقتي بريفيوز موبايلات، ولا عاوزة تشتري موبايلات دلوقتي، ده جانب، كمان جانب تاني إنه مصادر الدخل انخفضت، اللي عنده سبونشر واللي عنده رعايات، واللي عنده ديلز، واللي عنده مش عارف إيه كل الحاجات دي وقفت محدش عارف يعمل حاجه لانه المجال كله انهار تقريبا انت عندك فوق ال60 وال80% انخفاض في, في مبيعات الموبايلات في مصر وده بيأثر على المحلات وبيأثر على وبيأثر على, على صناع المحتوى في الاخر ففي انخفاض كبير قوي في الدخل مقابل ارتفاع في اسعار الحاجات اللي احنا بنستخدمها مقابل ما فيش موبايلات مقابل كمان ما فيش اهتمام من الناس فا احنا في وضع صعب جدا في المجال التقني ممكن اللي ينجو شويه اللي بيقدم محتوى ترفيهي اكتر بيقدم محتوى مش معتمد على اجهزه اكتر، بيقدم محتويات تانيه وعارف يتاقلم، الناس اللي على التيك توك برضه ناجين شويه وان كانوا برضه مش احسن حاجه يعني. شخصيا يعني واجهت صعوبات كبيره السنه دي، صعوبات نفسيه وذهنيه والواحد جا له كرييتف بلوك لو مش قادر يفكر في محتوى مش قادر يعمل فيديوهات، ولدرجه زي ما انتم شايفين تقريبا من شهر تسعه والقناه ابتدت تموت مابقتش انزل عليها فيديوهات، الواحد قرر ياخد اجهزه من شهر تسعه وكان عنده امل ان هو يعود في شهر عشرة 11، جاي 10 وجاي 11 حاولت اطلع فيديوهات طلعت واحد او اتنين او تلاته تقريبا وبعد رجعت تاني مش قادر اطلع فيديوهات ويعني الفيديو ده انا بزقه اصلا بالعافيه ان انا اطلعه فالواحد حالته المزاجيه مش احسن حاجه انه يطلع فيديوهات وكل ما ابتدي يصور يكتب سكريبت ما يبقاش عارف المره دي انا مش كاتب سكريبت انا كاتب نقط في ورقه وبحاول اتكلم انا يعني الواحد السنه دي كان اول مره يفكر انه لا الحمد لله ان ده مش ولا انت رئيسيه وثاني حاجه الواحد يفكر يعتذر اليوتيوب خالص لانه حاسس ان هو كان بيجي على نفسيتي اللي هو الواحد عنده مش قادر يطلع حاجه حاسس الحاله كلها كئيبة الناس كلها مش مش عاوزه تشوف تيجي تتكلم على حاجات تقنيه مثلا بتحبها وتلاقي ما حدش مهتم لان ما حدش بيفكر في موبايلات دلوقتي والكلام الفاضي ده اما بقى فكره ان انا اتحول للمحتوى الطبي فانا عندي قناه طبيه اسمها دكتور جدو عملت عليها تقريبا 60 فيديوهات كانوا فيديوهات كويسه جدا ولكن انا اكتشفت انه المحتوى الطبي برضو محتاج بحث كتير جدا، الموضوع مش سهل ان انت تطلع حاجات طبيه، اي يعني نعم في ناس كتير بتهبد وهو له كتير بيعملوا حاجات غريبه، ولكن ما انا شخصيا بقى شايف ان موضوع الطب ده لا انا ما ينفعش افتي، انا لازم اعمل بحث كويس جدا، لازم اقرا ابحاث كتير قوي عن يعني الحاجه اللي انا هتكلم عليها، لما اعمل فيديو يكون فعلا قيم مش طالع عبي هوا في اسايز، فالموضوع حسيت ان هو هيبقى كبير، فقلت استنى عليه شويه زياده، اكون انا اتعلمت اكتر، خدت خبره اكتر. واكون بطلع حاجة احسن. فان شاء الله ممكن ارجع تاني المجال الطبي ولكن لسه. نروح بعد كده لسؤال تاني من شريف يوسف برضو على جوجل فيسبوك. عاوزني ارتب له الشركات. ودي الحقيقة حاجة صعبة شوية. لانه في صعوبة دايما في ترتيب الشركات من نواحي مختلفة لانه ما فيش او طريقة معينة هنمشي عليها. لانه هيتدخل فيها رأي الشخصي. اللي هو ممكن ما يبقاش رأيك. لانه المنتجات عامه بتخضع للاراء جدا يعني ممكن تبقى حاجه احسن حاجه عندك مش احسن حاجه عندي وهكذا، حد هيحب مثلا ابل قوي وهيبقى شايفها بتقدم حاجه عظيمه، ممكن انا احب حاجه ثانيه، ده هيحب حاجه ثالثه وهكذا، فالموضوع مش هيبقى ثابت دايما. آآ من ناحيه المبيعات فطبعا انت ممكن تشوف تقارير جي اف كي، اي دي سي، كانلايز والحاجات دي هتلاقي عليها مي بي بي اكتر، طبعا هو اللي بيبقى اول ثلاثه سامسونج، ابل وشاومي عالميا، وفي مصر هنا هتلاقي سامسونج، اوب وشاومي. أو التلاتة. أما من ناحيه المميزات والعيوب بتاعت كل شركه فانا كنت بدات في اول السنه دي سلسله اشتري وما تشتريش عشان اللي هي عملت سامسونج اسباب تخليك تشتري سامسونج واسباب ما تخليكش تشتري سامسونج مميزات وعيوب وكنت بتكلم على التجربه ومميزات التجربه دي عيوب التجربه دي والحقيقة انا قررت ان انا السلسله دي لكن كان لازم اجرب تجربه مطوله شخصيه لكل شركه كنت ناوي انتقل من سامسونج لشاومي اروح بقى اشتري موبايل شاومي عشان اخد تجربه شاومي المطوله وبعد كده اعمل لكم بقى فيديوهات عن شاومي وتجربه شاومي لكن حاليا انا انتقلت الأيفون. فغريبا اللي جايه هتبقى ابل مش شاومي هيبقى في نفس الحاجات دي عن ابل وهكذا فالسلسله دي طويله مع انها هتطور هتاخد وقت لكن هتكون نابعه من تجربه شخصيه طويله فدي هتبقى مميزه جدا السؤال بعد كده من على جروب الفيسبوك برضه وبيجي من احمد البغدادي وبيسال هل الاي او اس هيغنيني عن الاندرويد بعد تجربتي؟ انا التجربه دي طبعا هنقلها فيديو كامل ليها لسه يعني ياخد التجربه اكتر شويه وانقلها بعد كده، لكن انا حاليا متاقلم وسعيد جدا مع التجربه وسعيد مع الموبايل بالمناسبه، الصحيح في شويه حاجات كده بتعتنن عليك وتحس ان انت مش عارف تعملها او متضايق منها، لكن في المقابل برضه في حاجات كتير بتحبها في النظام، بتحبها في الموبايل نفسه، يعني على سبيل المثال مثلا انا ما بقتش عارف ازاي اقدر ارجع لسامسونج مثلا بالبطاريات الكحيان اللي عندها، <تصفيق> لان البطاريه في الايفون 14 برو عظيمه جدا، ببقى فيها تماما وانا ماشي بيها، وفي حاجات حتى جوه النظام زي اداره الرام زي سلاسه الانيميشنز ونوعيتها وان كنت نعني يعني مش بتاع انيميشن قوي الهابتك فيدباك او الفايبريشن العظيم متجر التطبيقات اللي انا يعني بحبه جدا الاب ستور بتصميمه الرائع ويعني قدرته ان هو يوصلك لابلكيشنز ويعرفك على ابلكيشنز جديده بشكل مميز جدا ويعرفك على العاب جديده بشكل مميز جدا اتكلم عنها بشكل كامل في الفيديو بتاع الايفون فالتجربه لحد الان ممتازه يمكن انا شايف انه اندرويد لسه في تخصيصات اكتر ولما جربت بقى الايفون كنت فاكر موضوع التخصيصات ده اللي هو شويه لعب وهنغير اللانشر وبتاع انما اتضح ان لا كنت بقعد اقول ان انا يعني ما بستخدمش تخصيصات كتير لكن اتضح ان لا في تخصيص حلو جدا في اندرويد مفيد جدا على سبيل المثال يعني طبعا هتكلم عنها في فيديو لسه بس على سبيل المثال فكره الكيبورد نفسه ازاي الكيبورد بتاع اندرويد او الكيبوردات اللي عند اندرويد قادره تضيف مميزات كتير وقادره تخليها يعني تخصصها زي ما انت صف ارقام تشيله يبقى في تولز جوه الكيبورد في كليب بورد جوه الكيبورد في بحث جوجل وبحث يوتيوب وبحث سبوتيفاي وبحث كتير قوي جوه تضيف ادوات جوه الكيبورد حاجات كده كتير بتفيدك فبقيت مقدر قوي التخصيص بتاع اندرويد لانه لقيت إنه فعلا بتحتاجه ما اظنش ان تجربه الايفون هتخليني يعني اقول بقى لا دي احسن من تجربه الاندرويد بكتير لحد دلوقتي يعني انا سعيد بيها اه وسعيد بالموبايل نفسه اه لكن الاندرويد مازال بالنسبه لي اندرويد بار لي يعني تخصيصه ده اكتشفت ان هو يمكن حبيته اكتر، ذكاء جوجل اكتشفت ان جوجل مهم جدا جوجل خدمات جوجل صحيح هي تطبيقات جوجل موجوده جوه الاي او لكن مساعد جوجل وخدمات جوجل المدموجه في الاندرويد اللي بتساعدك اكتر والطف كتير فالحالي في فيديو تجربه كبير لكن حتى الان اقول لك ان انا سعيد جدا مع الموبايل سعيد جدا مع نظام لكن ما اظنش ان هو يعني هيخليني اقول بقى الاندرويد ده تعبان بتاعه ولا انا مش هرجع للاندرويد تاني لا اظن انها هبقى حابب ارجع للاندرويد تاني وان كنت مش بحب حابب ارجع للبطاريات دي تاني يعني عمر حسام من على جروب الفيسبوك برضو بيسالني على الجروبات قليله الجوده اللي بتنافس جروبنا والناس اللي بتشتم في جروبنا طبعا في جروب تاني يا جماعه او ال كيو من الجروبات العظيمه جدا اللي انت ممكن تشتركوا فيها يمكن ده اصلا سؤال هزار من عمر وانا حابب استغل السؤال ده عشان اتكلم شويه عن الجروب يمكن الجروب بتاعنا دلوقتي واحد من اكبر الجروبات بتاعه الموبايلات لما مش تبع اي شركه يعني وبنتكلم على كل حاجه كل الموبايلات يعني مش مثلا شاومي او نوكيا او ايفون احنا كل الناس فاحنا واحد من اكبر الجروبات اللي بالشكل ده ويمكن الجروب قائم كليا على الناس المميزه والاعضاء بتوعه والبودكاست ده حتى بيطلع ناس من جوه الجروب انا سعيد بالجروب ده استغليت السؤال ده عشان اقول انا سعيد بالجروب وان انت لازم تشترك في الجروب لو انت مش مشترك بس نروح بعد كده على اسئله كميونتي اليوتيوب اول سؤال من عمر شامة بيتكلم على مستقبل سوني موبايل هل قسم الموبايل جوه سوني هيبقى ناجح ولا هيفشل الحقيقة انه انا شايف قلتها قبل كده سوني واخده اتجاه مختلف خلص هي مش عاودة تعمل موبايلات مينستري او موبايلات للعامة يعني هي هتعمل موبايل اسمو نيتش او نيتش اللي هي موبايلات لفئة معينة موجهة لحاجة معينة بتديهم قيمة معينة عامة الناس مش هيشوفوا ان دي قيمة سوني جامدة جدا في الكاميرا وتفتدت تركز في موبايلاتها انها تبقى الموبايلات الصديقة للمصورين بمعنى ان والله الراجل اللي بيستخدم كاميرات سوني ده لازم يبقى موبايل سوني كمان لانه هيدي له نفس تجربه التصوير بالتطبيق بتاع التصوير وهيبقى تصوير احترافي لانه هيدي له مميزات زي في السوني برو هيدي له مميزات يخليه يطلع بالكاميرا بتاعته السوني يطلع لايف مباشر من الموبايل والموبايل يبقى فيو فايندر حاجات دي كلها غاليه فاللي هتبقى موجوده في موبايله تبقى شيء عظيم فبالتالي هو ادى هنا ميزه تنافسيه مش موجوده عند حد غير عند سوني للفئه المعينه دي بس هي فئه صغيره اللي هي فئه المصورين ممكن تستغل برضه سوني الهجوم ده جدا في الالعاب عندها بلاي ستيشن اللي فيه الاف الجيمرز بيستخدموه فتبتدي تخش في سوق الجيمنج لكن لازم تقدم ميزه تنافسيه في الجيمنج خلي مبارياتها بتاعه العاب بجد او يبقى ليها لازمه في الموضوع يعني فده التوجه بتاع سوني والحقيقة ان هو ابتدى اصلا يبقى مربح بالنسبة لهم يعني الاول مرة من سنين قسم الموبايل يبقى مربح فانا شايف ان هو توجه ممتاز جدا مش لازم نبقى من ستريم مش لازم ننفس أبل وسامسونج مش لازم ابقى رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة المهم اكون بحقق ربح وهو ده المطلوب وهي ناجحه فيه فانا شايف انها لو مشيت كده وتميزت اكتر وفرقت موبايلاتها اكتر لا هتقدم حاجه عظيمه ولكن مش لكل الناس وبالتالي هيفضل الناس من بعيد شايفينها ما تقدمش حاجه لكن هي بتقدم حاجه لناس معينه سؤال تاني من عمر برده بيتكلم على جوجل هل تقدر انها تعمل نظامها الخاص على اجهزه البكسل الاجابه اللي, اللي هي لا جوجل مش هتعمل نظامها الخاص اللي هيبقى منفصل بقى وتبقى البكسل بس وتسيب بقى باقي الاندرويد لان ببساطه جوجل مش جامده كهاردوير ميكر يعني كصانع هاردوير و جوجل محتاجة شركات الاندرويد التانية اللي بتعمل هاردوير زي سامسونج وشاومي وقبو وغيرهم. ببساطة يعني الاندرويد أصلا ما كانش هيبقى اندرويد لولا. سامسونج وهواوي وأوبو وشاومي والناس دي كلها اللي شالت الأندرويد على كتفها وعملت موبايلات للعامة فجوجل مش منتشرة بالشكل ده ولا هتقدر تبقى منتشرة بالشكل ده ومش من مصلحتها إنها تنتشر أصلاً لأن هي أصلاً بتكسب كتير من أندرويد بخدمات جوجل اللي فيه وجوجل سيرش وجوجل كروم اللي بقى فيه وكسبان حاجات كتير قوي في الهام مش محتاجة تروح تنافس وتعمل شركة تانية مش متأكدة من نجاحها أو تعمل يعني حاجة مقفولة عليها هي مش متأكدة من نجاحها وأصلاً مش هتنتشر أوي وتكره أو تخلي الشركات التانية تكراها وبالتالي ما يبتدوش يستخدموا الحاجة بتاعتها تاني فتخسر، فلا مش شايف ان جوجل هتنفصل، اخر سؤال ليك تطبيق مجاني لاستعادة الملفات فما اظنش ان فيه او انا مش عارف. السؤال اللي بعد كده من على كوميونيتي اليوتيوب برضو من نور احمد ممكن جوجل تعمل ايه عشان تجبر الشركات تحسن اداء الموبايلات الاندرويد؟ شوف ما اظنش انها ممكن تعمل حاجة قوي لانه احنا كان عندنا تجربة قديمة مع ويندوز فون، انت عارف ويندوز فون كانت بتملكه مايكروسوفت؟ ولكن مايكروسوفت كان بتفرض قيود كبيره قوي على الويندوز فون اللي هو في هاردوير معين مش هينفع ما تنزلش غير بيه، لفتره طويله كان ويندوز فون ما ينفعش ينزل غير على معالجات من كوالكوم انت عندك اندرويد بينزل على اي خردة، فانت يعني مش ما فيش اي ضمان للجوده بتاعت الحاجه يعني، وكان في تضييقات والسوفت وير لازم يتعمل ابديت قد كده وهكذا، وفي المقابل الشركات ما كانتش عاجبها ده، كانت شايفه ده مش مربح، فبتحجم شويه المصنعين وده مش هيبقى سعيد قوي المصنعين، وبالتالي الانفتاح ليه ضريبة. يعني انت عندك منفتح دلوقتي تقدر تحط اندرويد على اي خرزه واي حد يستخدمه ويوصل لفئات سعريه قليله جدا فبالتالي في ضريبه لده وضربته انه يبقى فيه شويه مشاكل في الاداء يمين وشمال يعني اللي يقدر يضغط بقى على الشركات هو المستخدمين نفسهم انهم يضغطوا على الشركات ويعاقبوها الشركه تهتم اقدر بتجربه المستخدم وهكذا سؤال تاني من نور هل ترابط ويندوز واندرويد هيوصل لمستوى الماك والايفون الحقيقه انه الى حد كبير هو وصل لمرحله ممتازه جدا دلوقتي انت تقدر تعمل مكالمه تستقبل الرسائل وترسل الرسائل تقبل نوتيفيكيشنز وترد عليها تفتح تطبيقاتك على اللاب تطبيقات الموبايل على اللاب وتتحكم في الموبايل من اللاب وتنقل الملفات من اللاب للموبايل لاسلكيا وبقى كل شركه تقريبا من شركات الاندرويد عامه عندها حتى حاجات ترابط اكتر وحاجات مميزات اكتر، سامسونج عندها منظومه بقى سامسونج فلو تقدر ان انت حتى تاخد الكلام كوبي هنا تنقله هنا والكليب بورد تبقى مشتركه وقصه كبيره، شاومي عندها حاجات جامده، هواوي كان عندها برضو حاجات جامده، فانا شايف انه لا هو ابتدى يبقى في حاجات ممتازه، صحيح مش بمستوى السلاسه والنعومه في الاتصال ما بين اجهزه أه ابل وبعضها، وده يعني انا شايفه ضريبه مقبوله جدا تدفعها مقابل الانفتاح ان انت تعمل ايكو سيستم من بره بقى الاندرويد والويندوز، ايكو سيستم بالاجهزه اللي انت عاوزها، اللاب من لينوفو ولا من ديل، والجيم موبايل من سامسونج ولا من شاومي ولا من اوبو، وساعة من حتة تانية خالص، وسماعة من حتة تالتة خالص، وتعمل ايكو سيستم، مش هتبقى مربوط بخيارات ابل بس الناحية تانية. فالضريبة مقبولة جدا بالنسبة لي، وشايفها يعني وصلت لمرحلة ممتازة، وممكن توصل لمرحلة أحسن كمان في المستقبل. سؤال من محمود بيسألني على ماك فيرسس ويندوز أو ماك ضد ويندوز هتكسب إيه؟ وتخسر إيه حتى عمري ما جربت ماك كاستخدام شخصي يعني ففي حاليا محمد الخياط على قناته واسيب لكم الرابط بتاعه هو بيستخدم ماك بوك دلوقتي تجربه جديده بالنسبه له بيتكلم عن تجربته فيها فاسيب لكم القناه بتاعته ويمكن اسيب لكم برده فيديوهات ثانيه بتتكلم على التجربه دي انما انا شخصيا ما جربتش الماك قبل كده فما اقدرش اقول لك يعني نروح بعد كده بقى على اسئله انستغرام اول واحد هو فؤاد وبيسأل ان هو عاوز يعمل قناه مراجعات ومش عارف يجيب الموبايلات ازاي ان هو يعملها مراجعه هل يبدا ازاي خليني اقول لك على شويه افكار في موضوع ان تبدا قناه بالذات قناة تقنية. لازم تبقى عارف قبل ما تبدأ ان السوق دلوقتي مزدحم. وزي ما قلت من شوية في الرد على سؤال سابق ان السوق كمان دلوقتي مش احسن حاجة. في السوق التقني تحديدا يعني. فمعنى ان السوق مزدحم معناه ان انت دخولك ليه دلوقتي صعب. مش مستحيل لكنه صعب. هياخد منك مجهود كبير قوي. ونسبة الفشل هتبقى تبقى عالية. ده لعين لانا بقول لك ما تعملش قناة ما تخشش السوق ده. لا لكن بحذرك ان انت عشان تخش في السوق ده لازم تقدم حاجه مميزه تخطف بيها العين لو عاوز تنجح بشكل كويس وبسرعه وبالذات ان انت مثلا مش هيبقى معاك موبايلات، عاوز اقول لك اصلا ان الموبايلات مش هي اسرع طريقه ان انت تجيب فيوز، ان الريفيوز يمكن مش اعلى حاجه بتجيب فيوز، انت لو جيت تبص على احدث الناس اللي عملت قنوات ودخلت سوق ونجحت وطلعت بسرعه عندك مثلا محمد حكيم، عندك مثلا تجربه مستخدم اللي هي بيبو وعندك احمد ابراهيم هتلاحظ ان الثلاثه عملوا حاجات مميزه يعني كان في حاجه مميزاهم سواء شخصيتهم الشغل اللي عملوه ال الاستمراريه بتاعتهم والطريقه اللي هم استخدموا عملوا بيها ريفيوز كل واحد ليه حاجه مميزه لو جيت بصيت وحللت الموقف هتلاحظ ان هم الثلاثه فيهم حاجه مميزه عشان كده عرفوا يطلعوا وبالتالي انت لازم تحلل الموقف كده تشوف كل واحد قوته ايه وانت هتقدر تقدم ايه مميز وقوتك هتبقى ايه مميزه وتفكر في الحاجة اللي ناقصة في السوق ده وهيبقى عليها طلب فتبتدي تقدمها فتبتدي تشهر وبقى لك بقى ديلز وسبونشر وتشوف طريقك يعني وهتلاقي مليون طريقة إن شاء الله تجيب بيها حاجة وممكن تصرف أنت شوية يعني لو معاك فلوس يعني في طرق كتير السؤال اللي بعد كده من إنستغرام برضه من إيادة أبو الخير زميل الكلية وصديقي في الكلية عن مستقبل الفولدبلز وهل هي هتبقى حاجة ليها مستقبل ولا فكرة بقى ان الشاشات بتاعتها ضعيفه وبتتكسر ومش عارف ايه هتخليها حاجه ملهاش سوق لو جينا بصينا على اي دي سي ونشوفها كاتبه ايه كاتبه انه بحلول عام 25 متوقع انه مبيعات الفولدولز ترتفع من 7 مليون وحده دلوقتي ل 26 مليون وحده تطور كبير ولكن ده هيبقى برضه لسه 2% بس او اقل من حجم مبيعات الموبايلات عموما ده في 2025 فهي مش هتموت قوي توقعاتنا يعني لا هتفضل مستمرة ولكن الارتفاع بتاعها مش ارتفاع جنوني هي ارتفاع ماشي بالراحه بالنسبه لي انا شايف الفولدبلز فكره صرعه جدا وجامده جدا لكن لحد دلوقتي هي ما لقتش ميزه تخلي الناس تشتريها عشانها بشكل جامد غير انها شكلها حلو او حاجه جديده لكن ما فيش كده سيناريو استخدام مختلف والناس تحس ان هو اه لا ده انا محتاج فعلا اشتري فولدبلز عشان الحاجه دي لحد دلوقتي لا ما قدموش حاجه مبهرة قوي من ناحيه الصعوبات اللي بتواجهها آه الفولد لسه أجهزة مش قوية، الشاشات بتاعتها بلاستيك وبيحصل فيها مشاكل، يمكن سامسونج هي الشركة اللي حاملة على ظهرها موضوع الفولدولز ده، فبتدوس فيه جامد، وشفنا إن الفولد 4 مثلاً تقدم كتير جداً في الصعوبات دي اللي هي أكثر قوة وأكثر متانة وبيدعموه بشكل أفضل في الصيانة والكلام ده، لكن لسه برضه مش أقوى حاجة، فأنا بالنسبة لي شايف إن هو عشان يبقى المستقبل وينطلق بشكل أكبر من كده، لازم يشوفوا ميزة أنا محتاج فولد. الحقيقه انت محدش يقدر يقولك ان انا محتاج فولدبل لا الناس اللي بتشتريها كلها للرفاهيه اللي شكله حلو شكله جميل كده يعني فلحد ما يلاقوا ميزه او حاجه تخلي الفولدبلز دي مهمه جدا ان انا اروح اشتريها شايف ان هو مش هتبقى المستقبل لسه بس مش هتموت في سؤال بعد كده من واحد اسمه توكسيك مارك بيسالني على لو معاه شويه فلوس يعمل بيها ايه والحقيقه ان انا ما اعرفش لان ماليش في الاقتصاد قوي او انا يعني متابع اقتصاد. لكن ما اقدرش ان انا انصحك ما عنديش خبره يعني ممكن اسيب لك برده تحت في الديسكربشن مش عارف انا هسيب حاجات كتير تحت في الديسكربشن بس ان شاء الله افتكر اسيبها يعني قنوات اقتصاديه بقى ممكن تساعدك احسن مني بكتير طبعا اخر حاجه احب احتمها بالرساله اللطيفه بتاعت عمرو اللي حابب يشكرنا مش حابب يسالنا اي حاجه شكرا ليا صديقي وشكرا لكل واحد فضل يتفرج لحد دلوقتي دي كانت نهايه الحلقه وسلام.